0: Nereye varmak istiyorsunuz bu Aslında her yazar önce kendisi için yazar. Tabii o kadar duygulandı ki ikimizin de yüzünden bir damla gözyaşı süzüldü. Burası milletin evi ve göreceksiniz milletin evi olacak millet burayı benimseyecek demiş. İyi müziğin nereden geldiği önemli değildir. İyi müzik her yerde dinletir. mutlaka geçecek. Bugünler daha güzel, daha aydınlık günler gelecek. Savaş şu anda barıştan daha kolay. Bir milletin Kriz çözme kabiliyeti her tür avantajından daha önemlidir. Sanatçı senin, benim ve başkalarının sıradan bir gözle göremediğini gören ve bize gösteren kişidir. Sanat hakikat içindir ve hakikat herkes içindir.
1: Sizin yolculuğunuz nasıl başladı? Hikayenin başına gittiğimizde İbrahim Kalın'ı bu noktaya taşıyan şey neydi?
0: Aslında benim siyaset ve devlet görevi gibi bir planım hiç yoktu. Ben küçüklükten beri kendimi bir ilim insanı, bir akademisyen olarak hep kurguladım. İleriye dönükte hayalim hep oydu. Hamdolsun onu kısmen gerçekleştirdim. Yani akademik bir hayatım da var. Akademik kariyer yapmak istedim ve onu da yaptım çok şükür. Evet. Başka bir mesleği hiç düşünmedim. Benim rahmetli babam kabzım aldı. Yani sebze, meyve, ticareti yapardı. E, beni de o işlere yönlendirmek için çok zorlamıştı. Babamla rahmetliyle anlaşamadığımız konulardan birisi oydu. Hatta şöyle derdi, yani ne olacak? Profesör mü olacaksın? Olsan ne olur? Ben bir sürü profesörü yanımda çalıştırıyorum falan derdi. Ben de e, ama küçüklükten beri hep içimde o bir okuma, öğrenme e, merakı, tecessüs duygusu hep diğer şeylere ağır bastı. Ve 2004 yılına kadar da aslında ben akademik kariyerimde devam eden Türkiye'de sonra Malezya'da ondan sonra da Amerika Birleşik Devletleri'nde hiç hesapta olmayan bir şekilde ben Ankara'da SETA Vakfı'nı kurmakla görevlendirildim. E, büyüklerimiz öyle uygun gördüler. Biz de e, onu kurduk işte bir 4-5 yıl kadar ben orada görev yaptım. Ondan sonra da aslında ben yine SETA'dan sonra Amerika'ya akademik çalışmalarımı geri dönmeyi planlıyor dedim. Fakat daha sonra Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakan olarak e, yok dedi burada devam edeceksin. Bizim sana burada ihtiyacımız var ve o şekilde de benim 2009 senesinde ilk ilk defa düşman olarak görevim başladı resmi olarak görevim o zaman başladı evet.
1: peki sizin Sayın Erdoğan'la yollarınız ilk olarak nerede kesişti
0: Ben Tayyip Bey ilk defa Pınarhisar cezaevinde ziyaret ettim Ruberu ilk görüşmemiz orada oldu kendisi hapisteyken <gülüyor> cezaevindeyken daha önce gıyaben tabii ki ben onu biliyordum o beni kısmen arkadaşlardan duymuştu ama Ruberu ilk karşılaşmamız Pınarhisar cezaevinde oldu o zaman bir grup benim arkadaşım Tayyip Bey'le işte işaretler yapıyorlardı. Bir takım gün, güncel konuları falan ele alıyorlardı birlikte. Denk gelmişti. Ben de o zaman doktora mı yapıyordum Washington'da. E, dediler ki ya biz bugün reise gidiyoruz. Bizim bugün onunla bir görüşmemiz programımız var. Güncel konuları vesaire de bir değerlendiriyoruz. Böyle bir siyasi gündem değerlendirmesi. Türkiye'de neler oluyor, dünyada neler oluyor diye. Hadi beraber gidelim. Haber verdiler. Onlar da sağ olsunlar tabii buyursun gelsin demişler. E, biz gittik. E, i̇lk karşılaşmamız dediğim gibi Ruber'u yüz yüze görüşmemiz orada oldu. Güzel de bir gün geçirdik. Ben öyle hatırlıyorum. Epey bir e, kaldınız
1: herhalde.
0: E tabii. Bir, bir gün geçirdik orada <gülüyor> beraber. <gülüyor> yani e, bize epey vakit ayırdı. Zaten dediğim gibi program çerçevesinde biz oradaydık. Ama çok kalabalık, muazzam yoğundu o günleri hatırlayın. Evet. Yani orası muazzam bir ziyaret yeriydi. Bir de Sayın e,
1: Erdoğan'a bir ekleme yapmak istedim. Çok fazla mektup yazılmıştı o dönem. Mektuplar,
0: yerinden. mesajlar, gelenler, gidenler ve ben de biliyorum, bizzat da görmüştüm. O mektupların çok büyük bölümüne bizzat kendisi oturup, kağıt kalemi elini alarak cevap yazmıştı. Hatta zaman zaman biz yurt dışına gittiğimiz zaman, bazen yurt içinde de oluyor ama vatandaşlarımız, Cumhurbaşkanımızın Tınarhisar Cezaevi'nden yazdığı cevabi mektupları çıkartıp gösteriyorlar kendisine onu bir hatıra olarak saklıyorlar. Yani hatırlıyorum mesela biz Avrupa'da birçok yerde o, o mektuplarla gelen vatandaşlarımız oldu. Çok tabii manidar, çok anlamlı, çok duygulandırıcı da bir şey. Cumhurbaşkanımızın halkla olan, milletle olan, insanla olan bu samimi ilişkisinin en güzel örneklerinden birisi o. Yani asla öyle bir kalıp mektup gönderme değil, her bir mektubu okuyup oradaki konulara göre kendi güzel el yazısıyla yazdığı cevaplar da aslında bizim hem zannediyorum Tayyip Bey'in şahsi hayatında hem de siyasi tarihimizde çok önemli bir yere sahip diye düşünüyorum. Belki bir gün o mektupları bir derleyip toparlayıp o günün siyasi tarihine ışık tutacak şekilde değerlendirme imkanı da olur. Bizim ilk şeyimiz orada olmuştu kendisiyle. Şu anda da çok
1: güzel bir fikir çıktı aslında ortaya yani. Evet
0: <gülüyor> ya aslında olabilir. Hani bunlar böyle bir toplanıp o günün iklimini, siyasi iklimini, o günün mücadelesini yansıtması açısından çok anlamlı olabilir. Ben mesela o zaman da Cumhurbaşkanımızla gittiğimizde kendisini son derece emin, kendine Özgüveni oldukça yüksek. Ne yapmak istediğini bilen bir insan görmüştüm orada. Hani hapse düştük, o günlerde hatırlayın artık muhtar bile olamaz evet. manşetlerin Hürriyetin atıldığı bir var. siyasi iklimde. Yani 28 Şubat'ın bir karabasan gibi bu ülkenin üzerine çöktüğü bir dönemde Cumhurbaşkanımız çok rahat, kendinden emin bir şekilde geleceğe dönük bir vizyonla, eski tabirle Medrese-i Yusufiye günlerini yani hapishane günlerini geçirmekteydi orada.
1: Siz cezaevinde o günü geçirdikten sonra, kapıdan çıktıktan sonra Sayın Erdoğan'la ilgili hangi yorumu yaptınız?
0: Şimdi Cumhurbaşkanımızın bir yanına gittiği zaman herkesi etkileyen bir tarafı vardır. Buna herkes şahitlik eder. Yakın, uzak, taraf muhalif fark etmez. Böyle bir etkisi var. Yani bir presence'ı vardır Cumhurbaşkanımızın. Onu hissettim. Orada birebir temasta, görüşmede. Yani o samimiyeti, derinliği, o sıcaklığı hemen hissediliyor zaten. Herhalde onun en, en doğal tarafı bu doğallığı zaten. Yani ilk defa size geçirdiği duygu onun o doğallığı. Sevindiği zamanda, kızdığı zamandaki o hali, o doğallığı. Bugün de hala aynı hiç değişmedi. Yani bugün de kaç yıldır beraber çalışıyoruz ve ben her seferinde, yurt içinde, yurt dışında, küçük meselelerde, büyük krizlerde, her defasında e, bu... bu, bu hissiyatı tekrar hissediyorum mesela onda. Bende öyle bir şey bıraktı. Kararlı oluşu, bu şarkı burada bitmez diye o dönemde de biliyorsunuz. Efsane bir şey değil mi o? Yani? Şey vardı. O günün bir metaforu. Evet. Hatta bir şiir kaseti vardı. O dönemde de öyle okunan şiirleri ve söylenen şarkı. Tam da onu yaşadı aslında. Yani bu işin burada bitmediğini, bitmeyeceğini. Son sözü milletin söyleyeceğini çok net bir şekilde zihnine de kalbine de siyasi vizyonuna da işlemiş bir liderdi. Bende o intibayı bıraktı ve dedim inşallah bu karanlık günler geçecek. Mutlaka geçecek. 28 Şubat'ın ortasındayız çünkü o zaman. Evet. Mutlaka geçecek bu günler. Daha güzel, daha aydınlık günler gelecek. Ben de o duyguyu bıraktı. Konuştuğumuz o günün siyasi meselelerinin detayları bir kenara insanda bıraktığı his buydu ve aslında uzun soluklu yürüyüşlerde asıl olan da budur. Bu duygunun güçlü olmasıdır. Yani detaylar değişir, konular değişir, günün siyasi mevzuları değişir, farklılık ars eder ama e, o duygu sizinle beraber yaşamaya devam eder. E, ben de o gün öyle bir intiba bırakmıştı.
1: İbrahim Bey siz çok yoğun bir hayat yaşıyorsunuz. Yani bazen biz bile takip etmekten yorulabiliyoruz çünkü Özellikle şu son dönemde bir gün Amerika'da bir gün farklı bir ülkede önemli devlet başkanlarıyla diyaloglar geliştiriyorsunuz. Gerçekten bir insan için çok zor aslında bakıldığında. Belki cezbedici tarafları da olabilir fakat ruhen ve bedenen bir insanın yorulmaması mümkün değil. Peki döndükten sonra sizin <gülüyor> külliyede bir gününüz nasıl geçiyor?
0: Tabii bizim şöyle bir iş akışımız var. Tabii yurtdışı seyahatler, yurtdışı seyahatler işimizin önemli bir kısmını oluşturuyor. Buralara gittiğimizde tabii Ankara'da, ofiste, masa başında bekleyen işler birikiyor. Dönünce o işleri halletmeye çalışıyoruz. Ama süreç içerisinde hareket halinde iş yapmayı da öğreniyor insan. Çünkü her zaman böyle bir kurulu düzen masanın, ofisin içinde bir iş yapma imkanı yok. Her şey hareket halinde de devam ettiği için. Bir de bu iş 7-24 bir iş. Yani devlet yönetimi dediğiniz zaman hani bunun hafta içi hafta sonu, akşamı sabahı yok. Yani her an her an bir şeyler oluyor ve her an siz bir şeylerden mesulsünüz ve bunları takip etmek zorundasınız. Bazen yani o günün, o haftanın, o ayın trafiğine göre değişebiliyor. Bazen külliyede daha sakin, daha normal görüşmeleri yaptığımız günler olabiliyor ama bazı günler çok sıkışık olabiliyor. Bazen mesela külliyede oluyoruz ama ben ofisime mesela uğrayamıyorum o gün. Yani bir saat ya uğruyorum ya uğramıyorum. Diyelim ki yani sabah 9-10'da gidiyoruz, akşam 10-11'de çıkıyoruz. Yani o 10-12-13 saatlik mesai içinde belki ben bir saat ofise ya uğruyorum ya kendi ofisime. Çünkü makamda programlar oluyor, heyetler karşılanıyor, görüşmeler oluyor, basın toplantısı vesaire. Biraz şeye bağlı ama şu oturdu diye ben düşünüyorum. Külliye yapıldığı zaman da hatırlarsanız işte böyle niye bu kadar şaşalı bir yer yapıldı, niye bu kadar büyük yere ihtiyaç var mı vesaire diye çok tartışıldı o zaman. Maalesef çok gereksiz yere enerjimizi tüketen tartışmalardan bir tanesiydi o. Ama o zaman Cumhurbaşkanımız bir şey söylemişti ve rahmetli Erol abi de hep onun altını çizerdi Erol Olçak abi. Burası milletin evi ve görecekler milletin evi olacak. Millet burayı benimseyecek demiş. Hakikaten öyle oldu. Bir külliye olarak orası. Yani makam bölümü, bizim ofislerimizin olduğu bölüm, yan tarafta kütüphane, kongre merkezi, cami şimdi bütün bunlarla birlikte yani orayı her gün yüzlerce binlerce insan ziyaret ediyor. Normal vatandaşımız da ediyor diğer evet. bölümleri. Kütüphane,
1: kütüphane, zaten 24
0: kütüphane muhteşem bir şey oldu zaten yani muhteşem bir eser oldu gerçekten. Taze Türkiye'de değil bizim bölgemizde böyle bir kütüphane yok ve gelen bütün misafirler özellikle yabancı misafirler o kadar çok etkileniyorlar ki birçok yabancı devlet başkanı mesela bu kütüphanenin Projesini istedi bizden kendi ülkelerinde de yapmak için. Dolayısıyla orası bir milletin evi oldu. Yani her tür insanımız geliyor, muhtarı da geliyor, öğrencisi de geliyor, sporcusu da geliyor, öğretmeni de geliyor. Tabii ki devlet adamları da geliyor, yabancı heyetler de geliyor. O, orada böyle bir e, tabii iş yoğunluğu bitmiyor, orada da devam ediyor. Türkiye hakikaten büyük bir ülke, iş yoğunluğu çok ağır olan. Bir ülkedeyiz daha evet. doğal olarak. Kendi yani siyasi gündemimiz, bölgesel meseleler. Bir de genel olarak zamanın hızı çok arttı. Sadece Türkiye'de değil yani bütün dünyada. O artan hızdan biz de payımıza düşeni alıyoruz. Şu anda hele şu son birkaç yılda yaşadığımız öngörülemezlik, belirsizlik, krizler, ardı ardına gelen savaşlar. Bunları düşündüğünüz zaman çok büyük tektonik, köklü değişiklik olduğu bir dönemden geçiyoruz şu anda. Ve bunlara karşı her an sizin hazırlıklı olmanız, teyakkuz halinde olmanız çok önemli. Çünkü bir milletin kriz çözme kabiliyeti her tür avantajından daha önemlidir. Bazı yerler coğrafi olarak avantajlıdır. İşte diyelim ki yeraltı kaynakları zengindir. Bazı yerler nüfusu itibariyle daha küçük nüfusu vardır. O bir avantajdır. Bazıları vesaire ama asıl olan bütün bunlardan bağımsız olarak bir milletin bir kriz, bir meydan okuma karşısında çözüm üretebilme kabiliyetidir. Bunu canlı tutabilmeniz için de sizin devletin bütün birimleriyle, kurumlarıyla, onları destekleyen, bütün ilgili uzmanlık alanlarıyla, mütehassıslarla birlikte her an hazır ve nazır olmanız gerekiyor ki, yani sınırınızın ötesinde bir şey olduğunda, diyelim ki Suriye'de, Irak'ta bir şey olduğunda, buna nasıl cevap vereceğinize dair bir hazırlığınızın olması gerekiyor. İşte Ukrayna Savaşı gibi bir savaşın belirlediği bir döneme girdiğinizde neler yapacağınızı bilmeniz gerekir ve hani o manada külliyenin trafiği her zaman çok yoğun oluyor ister istemez dedim ki hmm. modern iletişim haberleşme araçlarıyla da artık ofis herkesin ofisi mobil hale geldi hepimiz hmm. mobil hayatlar yaşıyoruz
1: özellikle pandemi sonrasında
0: evet hani pandemi de biraz aslında durulur gibi oldu ama aslında orada bile kendi bireysel alanımızda kendi işlerimizi devam etme, home office, evden çalışma vesaire e, konsepti öne çıktı. Ama onun öncesinde de e, yoğun olan insanların hepsi aslında mobil ofislerin hep yanlarında taşır oldular. Sizin meslekte de, başka yerlerde de her an bir Kurtuluş bağlantı kurarak bir şeyin içinde olabiliyorsunuz, bir evet. programın içinde ve daha mobil hayatlar yaşamaya başladık. Bunun artıları var, eksileri var. E, o dengeyi iyi korumak lazım.
1: İbrahim Bey, siz yakın tarihte yaşadığımız bütün süreçlerin hemen hemen en yakın tanıklarından birisiniz. Hatta çoğu zamanda toplumu bilgilendirme noktasında da ki burada hem pozitif anlamda hem de negatif anlamda birçok bilgiler vermek durumunda kalıyorsunuz. Bazen çok olumsuz hadiseler yaşıyoruz. Biraz önce bahsettiğiniz gibi coğrafyamız gereği de. Ve şüphesiz ki insan demek, anı demek, hatıra demek birçok hikayenizde, heybenizi hikaye biriktiriyorsunuz. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'yla unutamadığınız <gülüyor> bir hikaye, bir anı, bir hatıra sorsanız size.
0: Çok var. Yüzlerce evet. vardır şüphesiz <gülüyor> Onların bir kısmı tabii görevden ayrıldıktan sonra ancak anlatabileceğim, kaleme alabileceğim şeyler onları bir kenara koyuyorum. Eğer bir gün nasip olur da hatıralarımı mesleki hatıralarımı yazacak olursam kordonları ele almayı planlıyorum. Bir hatıra yakında da yaşadığımız, geçen sene yaşadığımız bir hatırayı paylaşmak isterim. Geçen yıl Ramazan ayında güven mektupları takdimi vardı. Büyük Büyükelçiler biliyorsunuz geldikleri zaman ülkeye resmi olarak göreve başlamak için önce Cumhurbaşkanı makamına çıkarlar ve mektuplarını takdim ederler, güven itimatname eski tabirle güven mektuplarını. Bu güven mektubu törenlerinden bir tanesinde Müslüman, Küçük, fakir, güzel bir ülkenin bir büyükelçisi geldi. Güven mektubunu takdim etti. Tabii o takdim sırasında normal akışta bir ikram oluyor. İşte çay, kahve, ailesiyle geldiyse çocuklara birer hediye. Evet. Ramazan olduğu için e, tabii herkes oruçluydu. Bu büyükelçi de e, oruçlu olduğunu söyledi ve e, bir şey almayacağını ifade etti. Konuşuldu mevzular. Bir noktada Cumhurbaşkanımız iftara da zannediyorum bir iki üç saat falan vardı. İftarı nerede yapacaksınız dedi. E, dedi ki biz dedi hani ülkenin durumundan dolayı dedi küçük bir otelde küçük bir oda tuttuk. Şimdilik orada kalıyorum ben. E, i̇ftarı da orada yapacağım. Peki dedi sizin dedi. Yani tam bir düzen yok mu henüz? İşte yok dedi. Bizim imkanlar, hani ülkesinin imkanları biraz yeterli olmadığı için. Hatta Cumhurbaşkanımız hangi otel olduğunu bile sordu. Hakikaten küçük evet. otellerden biri. Peki iftar ve sahuru nasıl yapıyorsun dedi. otelde yapacağım dedi. Cumhurbaşkanımız şöyle bir durdu. Hasan Bey çağırdı Hasan ee, Hasan dedi. Biz burada muhtarlarımızla, öğrencilerimizle, şehit aileleriyle, sporcularla, öğrencilerle, diğer misafirlerle her gün iftarda ne yiyorsak bütün Ramazan boyunca ''Büyükelçi ve ekibine iftar ve sahurda bu yemekler gidecek.'' dedi. Tercüme edildi. <gülüyor> büyükelçi önce tam anlamadı. ''Acaba tercümede mi bir şey var?'' diye. Fransızca konuşan bir büyükelçi, o yüz ifadesini hiç unutmuyorum. Döndü böyle, ''Pour moi, pour moi.'' Ya ''Benim için mi?'' ''Benim için mi?'' Yanımda bölgeyle ilgili genel müdürümüz vardı dışları bakanlığından. Döndük birbirimize baktık. Tabii o kadar duygulandı ki ikimizin de yüzünden bir damla gözyaşı süzüldü. Çıkarken o büyük elçinin yaşadığı mutluluğu kelimelerle tarif etmek mümkün değil. Tabii ki mesele sadece hani bir iftar sahur meselesi değil. Bu engin gönüllülüğü, bu cenaplığı orada çok doğal ve insiyaki bir şekilde gösterebilmek. Bu çok beni etkiledi. Hala benim zihnimde çok canlı bir hatıradır bu. Ve hamdolsun ki Türkiye Cumhuriyeti bu imkanlara sahip bir ülke, bir millet, bir devlet. Ve biz bunu dünyanın neresine gitsek görüyoruz. Yani gerçekten hani mazlum milletlerin, fakir milletlerin, Türkiye'ye dönük bu umudu, bekleyişi bütün bunlardan beslenerek büyüyen, gelişen, derinleşen bir bağ, bir irtibat. Yani bunu Afrika'da görüyorsunuz, bunu Asya'da görüyorsunuz, Balkanlar'da görüyorsunuz. Bizim Arlandığımızda, yani geniş coğrafyamızda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları dışarısında bizim çok daha geniş bir gönül coğrafyamız var. O coğrafyanın hepsinde bunu görüyorsunuz. Ve ben bu duygunun çok sahici bir duygu olduğunu buralara gittiğimde her seferinde bir kez daha, bir kez daha görüyorum. Ve hamdolsun yani bu toprakların bir evladı, bu devletin,
1: bu milletin bir ferdi olmanın gururunu her yerde yaşıyoruz. E, İbrahim Bey, ben geçtiğimiz gün bir Mali ziyaretim olmuştu bir haftalık. E, Mali Diyanet İşleri Başkanı ile de bir kısa bir sohbet etme şansım oldu. E, biz tabii gazetecilerin en önemli olaylarından bir tanesi her zaman kayıttayızdır. Çok ilginç bir anı kayıt altına aldım. E, beni bir Türk vatandaşı olarak çok duygulandırdı. Dedim ki Türkiye'ye karşı ne hissediyorsunuz? E, Türkiye bizim abimiz dedi. Yani. Hani dedi çocukken tabi tercüme ediyor oradaki yardımcısı, çocukken bir tartışma yapacaksanız, bir kavgaya girecekseniz arkanızda abiniz varsa bilirsiniz ki orada sesiniz yüksek çıkar, Türkiye o anlamda ne kadar güçlüyse biz de o kadar güçlüyüz dedi. Evet. Bunu e, bu ülkelere gittiğimizde çok daha iyi anlayabiliyoruz. Gerçekten benim için de inanılmaz tarihi anlardan bir tanesi. Belki ben de ilerleyen yıllarda çocuklarıma, torunlarıma bu ülkeyi anlatırım. Çünkü bu hepimizin hikayesi. Hepimizin hikayesi. Sayın Erdoğan'ın yazdığı ama bizim hikayemiz Tabii. diye düşünüyorum yani. Sayın Erdoğan çok güçlü bir lider, güçlü bir karakter, baskın bir karakter. Ve zaman zaman kimsenin beklemediği önemli hamleler yapıyor. Ee, en son Macron'la işte seni Türk Birliği'ne alalım gibi bir ifadesi vardı ki o fotoğraflar ve videolarda muhtemelen sizlerden çıkıyor çünkü en yakınlarında sizler varsınız zaman zaman sizin de şaşırdığınız çok önemli çıkışlar oluyor mu sayın Erdoğan oluyor tabi yani
0: bizi de çok şaşırtıyor hele böyle anlık bazı tepkileri yani belki insan yani sezgisel olarak biraz hissedebiliyor böyle bir şey gelebilir gibi ama Hı. o son vuruşu kendisi yaptığı için kendi üslubuyla kendi tarzıyla yani biz bizi de şaşırttığı ve çok keyifle hayrete düşürdüğü anlar oluyor. Bu tür durumlarda zaten liderliğinin en doğal organik yönü çok öne çıkıyor. Şimdi mesela bu tür durumlarda diyelim ki Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron'la yani aslında böyle tatlı sert bir ilişkisi var yani zaman zaman geriliyoruz Fransa'yla bizim de şahit olduğumuz belli konularda ve Cumhurbaşkanımız bunu gizlemiyor saklamıyor yani dedim ya böyle gerçekten çok şeffaf içi dışı bir olan bir lider yani dışarıda başka konuşup içeride başka davranan yahut içeride bir şey deyip dışarıda başka türlü e bunu ifade eden birisi değil içeride dışarıda kameranın önünde arkasında neyse o buralarda da hamdolsun diyelim ki kudretli büyük Avrupa Amerika veya Batı ülkelerinin devletlerinin karşısında asla o özgüveninden asalet taviz vermeden hem kişisel manada hem de devlet işlerini tedbir etme anlamında bu duruşunu her zaman muhafaza eden bir lider. O yüzden onlar da şaşırıyorlar yani bazen ondan böyle bir şey geldiği zaman, tavır, cevap, bir tepki geldiği zaman onlar da tam ne yapacaklarını kestiremiyorlar bazen. Mesela o en son Prag'da gel de Türk Devletleri Teşkilatı'na alalım. Asa çok ince bir mesaj. Yani Avrupa siyasi topluluğu tabii ki önemli bir girişim. Biz de bunun için gittik, önemli görüşmeler de yaptık. Ee, ama dünyada birçok girişim var, birçok evet. platform var. Bak bir de bizim Türk Devletleri Teşkilatı var. Orada tabii Orban da oradaydı, Macaristan Başbakanı. Ee, biraz ona da bir güzel bir gönderme o. Çünkü Macaristan Türk Devletleri Teşkilatı'na üye oldu biliyorsunuz. Çünkü Macarların Türklerle, Orta çok tarihi köklü bağları var. Evet. Hunlardan geldiği için onlar da. Avrupa'ya giderken de o bağların hep korumuşlar. Yani Ata Attila döneminden beri, Orta Asya'dan. Macarlarla Türklerin böyle çok özel bir ilişkisi hep ola gelmiş. Osmanlı döneminde de yani o bölgeyle hep çok daha farklı ilişkilerimiz olmuş. Eflak-Boğdan bölgesi tabii o tarihi olarak o bölge. Kanuni'nin meşhur Macaristan seferi mesela o bölgeyle ilgili bizim çok, çok derin bağlarımız hep ola gelmiş. Ee, i̇nsanlar gelmiş, oralardan üst düzey yöneticiler yetişmiş, elçiler, mütercimler, tüccarlar, devlet memurları tarih boyunca hep olmuş bunlar. Evet. Hatta 1970'li yıllarda özellikle dünyada Türkolojinin önemli merkezlerinden birisi de Macaristan'dı. Hala da çok önemli Türkologlar vardır orada. Yani Türk dilini, Türk tarihini, Orta Asya tarihini çok iyi bilen, inceleyen araştırmacılar vardır o bölgelerde. Dolayısıyla orada hani Orban'ın oluşuyla birlikte çok tatlı bir bağlantı da evet. düşündüğünüz zaman. Bir de ortam da çok samimiydi orada yani. Tabii o samimi Bizim bir kanalıyla. ortamı. Ve şimdi mesela şu da ilginç. Yani Cumhurbaşkanımızın benim iltifatlarıma ihtiyacı yok ama gerçekten iltifat anlamında söylemiyorum bunu. Yani o tür ortamlarda üzerinde star ışığını taşıdığını hemen hissettiren bir lider. Yani ben böyle onlarca zirveye katıldım. Cumhurbaşkanım. Yani G20'dir, NATO zirvesidir, işte AB zirvesidir, Asya'da şu zirvesidir, iklim değişikliği zirvesidir, Afrika zirvesidir, Latin Amerika... Nereye giderseniz gidin yani hemen bir ortama girdiği zaman böyle bir ilgi ve alakanın oraya yöneldiğini, evet. başların hemen döndüğünü görüyorsunuz. Bu gerçekten Allah vergisi bir güzellik.
1: İbrahim Bey birçok yoğunluğunuz var ama biz sizi zaman zaman elinde bağlamayla <gülüyor> ve çok kıymetli bir eseri hatta kendi yazdığınız eseri yorumlarken bazen de belki de bütün her şeyi bir kenara bırakıp ki Sayın Armağan Çağlayan'ın programında bir ifadeniz var ben bütün titilleri bir kenara bırakıp İbrahim olarak İbrahim Kalın olarak anılmak beni daha çok mutlu ediyor diye izleyicinin karşısına çıkıyorsunuz bu çok kıymetli <gülüyor> bir şey ee, Peki siz ne dinlersiniz? <gülüyor> Ünlü Amerikalı
0: Blues müzisyeni Nate King Cole'a bir gün soruyorlar işte değişik Müzik türleri var. Geleneksel, modern, doğu, batı, folk, rock, şu bu vesaire diye. Çok güzel bir cevabı var. Yok ki iki tür müzik vardır. Yani doğu, batı, modern, geleneksel, klasik değil. İki tür müzik vardır. İyi müzik, kötü müzik. İyi müziğin nereden geldiği önemli değildir. İyi müzik her yerde dinlenir. Her yerden gelen iyi müzik dinlenir. Ben o manada iyi gördüğüm, benim ruhuma iyi gelen, benim zihin kodlarıma, duygu dünyama hitap eden, iyi müziklerin hepsini çok severek dinlerim. Batı klasik müziğini çok severim. Fena da sayılmayan bir plak koleksiyonum da var. Hmm. E, topluyorum. Bu çok e, bilinmeyen
1: bir şey galiba.
0: Evet bu çok bilinmiyor ama <gülüyor> ben plaktan analog müzik dinlemeyi çok seviyorum. Şu anda tabii her şey dijitalize oldu. Eskiden işte biliyorsunuz e, bantlı kasetler vardı. Bant denirdi, kaset denirdi. Evet. İşte ondan sonra teyp kasetine döndü. Sonra CD'ler çıktı, DVD'ler çıktı, USB oldu derken hepsi buharlaştı. Şimdi artık <gülüyor> akıllı telefonlara dijital ortamlardan girdiğimiz bir şeye dönüştü. E, ama... E, bu tabi dijital müziğin teknik olarak bunu e, teknisyenler bilirler sıkıştırılmış müzik olduğu için analog müzikteki ses derinliğini yakalama şansınız yok. Kullandığınız alet ne olursa olsun bu teknolojinin yapısından kaynaklanan bir şey. E, o yüzden ben e, plakta analog müzik dinlemeyi çok seviyorum. Çünkü o seslerin derinliğini enstrümanları tek tek duymayı bir müzisyen tarafımla da önemsiyorum. Ve bundan çok keyif alıyorum. Plakta geri döndü aslında son yıllarda tekrar plağda bir dönüş var. Evet. E, çünkü o bu biraz diyalektik bir süreç. Yani her şey kendi zıddını üretiyor bir zaman sonra. Kendi antitezini üretiyor. Her şey bu kadar dijitalize olunca Tekrar analog sese bir dönüş oldu. Çünkü hani o kadar artık dediğim bir sesler birbirine benzer hale geldi ki e, sanat müziği mi dinliyorsunuz, halk müziği mi dinliyorsunuz, klasik müzik mi dinliyorsunuz, caz mi dinliyorsunuz? Hani böyle şey anlamında dijital ses titreşim anlamında hepsi birbirine çok benzer hale geldi. Mesela analog müziğe de bir dönüş var aslında. Evet. Canlı akustik müzik zaten bunların hepsine şeyi. Son dönemin en çok dinlenenlerinden belki de canlı akustikler. Tabii. Yani YouTube'da da şu anda artık... izlenme ve tıklenme evet. olarak çok önemli. Tekrar o ihtiyaç hasıl oldu başladı. Batı müziğini, klasik müziğini çok seviyorum, dinlerim. Yani tabii ki Bach gibi, Vivaldi gibi çok büyük ustaları. Yani barok döneminin büyük ustaları bunlar. Onların çağdaşı ve hemen bir önceki dönem ya da genelde çağdaşı sayılabilen işte Corelli gibi, Telemann gibi, Dölelend La gibi çok büyük müzisyenleri büyük bir keyifle, zevkle dinliyorum. E tabii ki dışında yani Mahler'dir, Haydindir. vesaire bunlar da tabii çok büyük müzisyenler. E, keyifle dinliyorum ama onun dışında e, yani İran müziğini, Hint müziğini e, atlamak mümkün değil. Modern batı işte blues, caz, rock gibi müzikleri de severek dinliyorum. Özellikle onların içerisinde bana göre birer büyük usta ozan olan. Mesela Leonard Cohen gibi, Bob Dylan gibi, Tom Waits gibi, Nick Cave gibi isimleri de ben çok severek dinlerim. Yani çok iyi müzik yapan müzisyenler bunlar. Ya bunların içerisinde <gülüyor> Dire Straits'in ayrı bir yeri var bende. Özellikle... O zaman biz
1: sizden şöyle bir talepte bulunacağız. Bir kesinlikle belki de vardır varsa ben bilmiyorsam benim e, eksikliğim bir Spotify listesi kesinlikle oluşturmalısınız bence. <gülüyor> Değil mi? Yani şu anda bence inanılmaz bir müzik arşivinden bahsediyorsunuz aslında.
0: Çok zengin bir dünya. Ben Instagram'da haftalık tavsiyeler diye bir paylaşım yapıyorum Instagram hesabımda. Orada ama sadece türkü tavsiye ediyorum. <gülüyor> Çünkü çok zengin. Hani belki farklı türlerden de örnekler vermek gerekebilir. Ama ben müziğin farklı türlerini insana sunulmuş çok kıymetli farklı imkanlar olarak görüyorum. Bunları kategorize etmek bir kategoriye indirgemek doğru değil. Dediğim gibi yani şimdi mesela bir yani Mark Knopfler'ın gitarından insanın kendini mahrum etmesi bence çok büyük bir eksikliktir. Yani Dire Straits'in işte baş gitaristi ve solisti biliyorsunuz. Kendi, kendi albümleri de var şimdi son 10-15 evet. yıldır kendi albümlerini de yapıyor. Yani orada şimdi diyelim ki bir Brothers in Arms gibi ne bileyim Saltans of Swing gibi eserleri yani dinlememek ve keyif almamak mümkün değil onlardan. Ben bunları dediğim gibi yani bir bahçenin bize sunduğu çok farklı çiçekler, renkler olarak görüyorum. Hani bir bahçe düşünün sadece papatya var. Bir bahçe düşünün sadece lale var. Hmm. Papatya, bir Bahçe düşünün sadece gül var. Yani insan bahçe tanımı gereği farklı renklerin, çiçeklerin olduğu bir yerdir. Onu çok monoton hale getirirseniz, homojenize ederseniz sınırlarsanız kendinizi aslında birçok güzellikten mahrum etmiş olursunuz. Tabii ben bütün bunların içerisinde e, beslendiğim pınar halk müziği. Çaldığım enstrüman halk müziğinin temel hmm. enstrümanı olan bağlama. Ee, ve benim ruh dünyamı, gönül dünyamı, zihin dünyamı en fazla besleyen, zenginleştiren, derinleştiren müzik de Anadolu İrfan geleneğinin müzikal hale gelmiş olan Türk halk müziği formu. Tabii ki değil, halk müzi Türk müziği çok zengin bir müzik. Ee, maalesef dünyada yeteri kadar takdir edilmeyen, biraz da bizden dolayı bizim dünyaya Küresel çapta henüz takdim edemediğimiz, sunamadığımız bir müzik olduğu için eksiğimiz çok fazla bizim orada. Ee, ama yani müzikal skalası, derinliği, nota sistemi, çeşitlilikleri, usulleri yani ritimleri zenginliği itibariyle e, dünya müzikleri arasında yer alan bir müziktür Türk müziği. Burada hiç şüphe yok. Ama daha fazla çalışma yapılması lazım. Akademik anlamda da Türk evet. müziğinin, nota zemininin, e, ses düzeninin, ses skalasının, ...nota sisteminin, söz kültürünün bütün bunların ortaya çıkartılması için... ...güzel çalışmalar yapılıyor ama daha fazlasına ihtiyacımız var. Ve o manada çok çok zengin. Ben oradan çok besleniyorum. Evet. Çok da keyif alıyorum. Zira müzik kelimesi kadim Yunanca'da müz kelimesinden gelir. Müz ilham perisidir. Bir anlamda müzik size verilen bir şeydir. İlham perisi geliyor, size bir şey veriyor. Al bunu diyor, bir dokunuyor sizin, bir tuşunuza dokunuyor. Ve siz oradan yürümeye başlıyorsunuz. Size bir şey veriyor. Eskiler buna badeli derler. Yani badeli ozanlar vardır. Yani evet. bir anlamda bade getirip verilmiş. Ve artık o söylemeye çalmaya başlamış. İşte bizim büyük ozanlarımız böyledir. Yani Pir Sultan gibi, Karacaoğlan gibi, Aşık Veysel gibi, Neşet Ertaş gibi büyük ustalar. Onu böyle yaşatan, zenginleştiren büyük ustalar. Onlar hem sözün ustasıdır hem müziğin ustasıdır. Bu ikisini birleştirmek çok kolay bir şey değildir. Herkese nasip olan bir şey değildir. Yani mesela Neşet Ertaş özellikle Allah rahmet eylesin. Geçenlerde de vefat yıldönümünü andık biliyorsunuz. Sözünü, sazını ve tavrını zirveye taşımış nadir ozanlardan biridir. Onun bu kadar büyük olmasının sebeplerinden biri budur. Çünkü bazı ozanlarda mesela söz sazın önündedir. Sözü çok güçlüdür ama müzikalite... Orta hallidir. Kiminde enstrüman çok öne çıkar. yani sazında çok iyidir. E, ama söz geri plandadır. Ama büyük ustalarda bunların hepsi birden tavrıyla, yani çalış tarzıyla, tezene tavrıyla, sözüyle ve müziğiyle e, bir zirveye doğru gider. Aşık Veysel mesela böyle ustalardan birisidir. Böylece o katman katman insanın her gün keşfederek kendini zenginleştirdiği bir alan. O yüzden ben dediğim gibi bağlamayı elime aldığımda tabii ki ben kendi coğrafyamın tınılarını orada çalıyorum. Ama zihnimin bir yanında Bach vardır, Vivaldi vardır. Bir tarafında Tom Waits vardır, Bob Dylan vardır. Çünkü o müziğin o evrensel dili bazen size bu formda çıkar. Bazen caz olarak karşınıza çıkar. Bazen Nusret Feti Ali Han'ın bir kavvalisinde karşınıza çıkar. Yani bazen <gülüyor> Ravişankar'ın bir ragasında karşınıza çıkar. O yüzden bunları dediğim gibi böyle çok kategorize edip, kutulara koyup birbirinden koparmak pek mümkün değil. O yüzden ben de bu büyük akıştan Pınar'dan nasibime düştüğü kadarını almaya çalışıyorum.
1: <gülüyor> Önce şunu söyleyeyim. Erkan Oğur sürecindeki son noktayı aslında siz koydunuz. Ben empati yaptığımda bir tweet attınız. Tweetinizi çok yürekten okudum, onu belirteyim. O gün yakın arkadaşlarıma göndermiştim. Hatta bazılarıyla hala yazışmalarım durur. Dedim ki bu ifadeler ve bu metin İbrahim Bey'in kalbinden çıkmış. Tabii ki o süreçte ne oldu, ne bitti bunlara çok değinmek istemiyorum. Sonuç olarak benim çok haddime de değil. Fakat önemli bir adımdı. İki farklı insan, iki farklı görüş olduğu iddia edilen kısmen de yaşadığımız kutuplaşmanın bitmesi için de çok önemli ve kıymetli bir adımdı. Fakat süreç biraz dağınık kaldı açıkçası. Biz süreçte İbrahim Kalın'ı yeniden, belki beş yıl sonra, belki iki yıl sonra, belki bir hafta sonra bilemiyorum, kendisiyle aynı düşünmeyen ama aynı topraklar üzerinde yaşadığı, farklı görüşten biriyle bir düet yaparken veya ortak bir çalışma yaparken görebilir miyiz?
0: Ya ben hayatım boyunca farklılıkları hep bir zenginlik olarak gördüm ama bunu bir klişe olarak söylemiyorum. Başkasına ait bir zenginlik değil, bize ait bir zenginlik olarak. Kendimi zenginleştireceğim bir pınar olarak, bir bir mecra olarak, bir kaynak olarak gördüm. E ben hep benim gibi düşünen, benim gibi konuşan, benim gibi okuyan, benim gibi yazan, benim gibi hareket eden insanlarla otursam yani herhalde hayatlarımız çok sıkıcı ve monoton olur. Farklılık olacak. Okurken de öyle değil miyiz? Yani farklı yazarları okuyoruz. Yani bir Marksist yazarı da okursun ve çok önemli şeyler öğrenirsin. Bir Hindu filozofu da okursun, çok önemli şeyler öğrenirsin. Bir animist gelenekten bir takım hikayeler, destanlar, kıssalar okursunuz, bir şeyler öğrenirsiniz. Vesaire yani bu... İnsanın zihin dünyası da içinde böyledir. E aynı şey duygu dünyası içinde geçerli. Özellikle sanat söz konusu olduğunda farklı bakış açılarını bir araya getiren sanat çalışmalarını ben her zaman çok kıymetli buldum. Şunu yalnız ifade edeyim, tabi bir sanatçının bir siyasi duruşu ve görüşü olabilir. Ben buna sonuna kadar saygı duyuyorum. Sanatçı hiçbir zaman siyasetle ilgili değildir. Asla o alana girmez, girmemelidir gibi kategorik bir hüküm de vermek istemem. Bu biraz insanın tabiatına, sanatçının ilgisine, alakasına, fıtratına da göre değişir. Kimisi bunu tercih eder. Bu alanın tamamen dışında kalır. Kimisi daha güçlü, daha keskin belki radikal bir takım siyasi pozisyonlar benimseyebilir. Fark etmez yani bunun e, siyasetin hangi skalasında olduğu önemli değil. Ama bence orada iki nokta önemli. Birincisi sanatçı senin, benim ve başkalarının sıradan bir gözle göremediğini gören ve bize gösteren kişidir. Sanatçı ressam olur, müzisyen olur, fotoğrafçı olur, heykeltıraş olur, fark etmez. Ama bizim normal bir gözle baktığımızda hayatını olağan akışı içerisinde, rutinleşmiş, sıradanlaşmış bakışı içerisinde senin, benim onun göremediğini görüp bize gösteren özel bir insandır, özel bir bakış açısı vardır onun. Bu bakış açısını kaybetmemeli sanatçı ve bunu asla siyasetine kurban etmemeli diye düşünürüm. İkincisi de bunun da bağlantılı olarak bir sanatçının siyasi görüşü olabilir. Ama siyaseti sanatının önünde gidiyorsa sanatına bir haksızlık ediyor demek. O yeteneğine, o hünerine, o marifetine, farkı, farkına gölge düşürüyor demek. Bunun yerine siyasetle de harmanlayabilir kendi sanatını, sanatı üzerinden siyasi mesajlar verebilir. Buna hiçbir itirazım yok. Ama bunu herhangi bir partinin üyesi gibi, partizan bir kimlikle, agresif, militan bir tarzda, yapmaya başladığında sanatçı kimliğinin ona kazandırdığı o hususiyeti, özelliği kaybetmeye başlar. Sıradanlaşır. Yani herhangi bir başka siyasi partinin militanı gibi davranmaya başladı da sıradanlaşır. Bir de bizim Türkiye'de bu işte yüksek kültür, üst kültür, batılı kültür mevzusuyla ilgili tarihten gelen de bir yükümüz var maalesef. O da şu, bizde uzun yıllar çarpık modernleşme tarihimizin bir sonucu olarak yüksek sanat elitist bir iş olarak görüldü halkın anlamadığı, vatandaşın aklının, duygusunun erişmediği, kavrayamadığı, ancak elitlerin yaptığı, yapabileceği bir iş olarak görüldü. Modern sanatçının daha böyle bohem, kendini aykırı konumlandırma çabası da bunda tabii ki etkili. Ama burada özellikle bizim yani modernleşme tarihimizde böyle tepeden inmeceği, Jacobin bakış açısının sanata olan yansıması halkı, vatandaşı o alanın tamamen dışına iten, vatandaşı akılsızlaştıran, duygusuzlaştıran, yani özne olmaktan çıkartan bir bakış açısına dönüştü. Çok sorunlu bir bakış açısı. Şimdi sanat dediğimiz şey, kültür dediğimiz şey son tahlilde insanın tabiatla, insanın insanla, insanın evrenle, insanın yaratıcıyla kurduğu ilişkinin bir parçası. Şimdi insanı, hele ki içinden çıktığınız toplumu, bunun tamamen dışında görüp, bunlar cahil, bunlar kitle, bunlar sürü, bunlar anlamaz gibi bir bakış açısıyla aşağılamaya başladığınızda aslında bildiğiniz dalı kesiyorsunuz. Son tahlide hangi sanatı yaparsanız yapın, doğduğunuz topraklar, teneffüs ettiğiniz hava, içtiğiniz su, ayağınızı bastığınız zemin, toprak sizin o sanatınızı belirler. Hangi sanat dalına giderseniz gidin. Bu bilinçli olabilir, bilinçli olmayabilir. Ama bilinçaltında bir yerde mutlaka o coğrafya, o toplum, o hafıza, o kolektif hatıralar ve sizin sanatınızı, bakışınızı şekillendirir. Şimdi burada son dönemde bu aşıldı büyük oranda Türkiye'de. Yani şey tartışması da vardır ya işte sanat halk için midir, sanat sanat için midir diye bir eski bir tartışmadır bu. Biraz da aslında Marksistlerin 19. yüzyılın ikinci yarısında başlattığı bir tartışma. Belki o dönemin şartları içerisinde anlamlı bir tartışmaydı. Çünkü sanatın dönüştürücü etkisine vurgu yapan bir bakış açısı bu. Halkla olan ilişkisi, teması... Elbette önemli. Sanatın birinci vasfı anlaşılmazlık olmamalı. Sanatçı kendini anlaşılmaz, ulaşılamaz bir yerlere koyarak kendi sanatını gerçekleştiriyor, kendini gerçekleştiren bir özne olamaz olmamalı. Son tane de insana konuşuyoruz. E, konuştuğumuz şeyin mananın karşı tarafa geçmesi, duygunun karşı tarafa geçmesi yaptığımız işin bir parçası olmalıdır. O dengeyi sağlayabildiğimiz oranda ben sanatçının e, toplumla, coğrafyayla, tarihle, dünyayla ilişkisini daha sağlıklı bir zemine oturacağını düşünüyorum. Ben açık ufuk kitabında bu bahsi biraz açmaya çalışmıştım. Orada şöyle bir tahlil yaptım. Sanat hakikat içindir ve hakikat herkes içindir. Zira Heidegger'in de ifade ettiği gibi sanatı hakikatten ayırmak, onu tamamen sentimentalize etmek, yani duygulara indirgemek anlamına gelir. Halbuki sanat aynı anda insanın hem aklına, hem ruhuna, hem muhayyilesine hitap eder. Sanatın o kuşatıcılığı da buradan gelir. Yani sadece duygulara hitap eden, böyle bir duygusal cuşu huruşla, boşalımla ifade edilebilecek bir şey değildir. E, sanat zihninizde önce bir ışık yakar. Size bir şeyler düşündürür. Onu duyguyla besler. Bunlar birleştiği zaman etik ve estetik olarak sizi harekete geçirir. Şimdi ben sanata böyle baktığım için, yani bu müzik olur, resim olur dediğim gibi, bunları paylaşan, sanatçıların siyasi görüşleri farklı olabilir. Bunlar asla bir araya gelip ortak bir duyguda buluşmayı, ortak bir akılda buluşmayı engellememeli diye düşünüyorum ben. O manada sanatın dilinin daha kuşatıcı, daha sıcak, daha derinlikli, güncel siyasi olaylardan, manşetlerden, gelişmelerden biraz azade, biraz beri, biraz uzakta, biraz onların üstünde bir yerde durması
1: gerektiğini düşünüyorum. Siz aynı zamanda kitap yazıyorsunuz imza günlerine gidiyorsunuz ama bu tarafta da çok yoğun bir hayatımız var yani hani belki de halk dilinde tabir edecekse çok koşturmalı bir hayatımız var bazen kendi kendime şunu soruyorum yani bu adamın meramı nedir neden bu kadar yoğun bir hayatı tercih ediyor mesela kitap yazmak çok zor bir e, hmm. uzmanlık alanı gerektiren bir durum çünkü evet çok önemli yazarlarımız var ama yazıyla da bazen duyguları ifade edebilmek çok zor ben mesela sizin kitaplarınızı okuduğumda en ince noktasına kadar Anlatmak istediğinizi nokta nokta, virgül virgül, ünlem ünlem anlatıyorsunuz. Nereye varmak istiyorsunuz buradan? Aslında her yazar önce
0: kendisi için yazar. Daha sonra okuyucusu için yazar. Kendisi gibi okuyucularla buluştukça okuduk, yazdıkları daha büyük kitlelere mal olur. Ve her bir yazarın aslında cevaplamaya çalıştığı bir tane büyük soru vardır. Elbette bir yazar tarihçidir, felsefecidir, sağlık bilimcidir, popüler yazardır, popüler bilim anlatıyor. Fark etmez, alanı ne olursa olsun. Birçok soruyla uğraşır. Ama onların hepsi bir tane büyük soruya destek mahiyetinde orada bulunan sorulardır. O soruyu, büyük soruyu açmak için bulunan, oraya giren, o sayfaya düşen, o insanın, yazarın, düşünümün zihnine giren sorulardır. Bu yazardan yazara değişiyor. büyük sorunun ne olduğu. Yani bir büyük soru, bir büyük fikir e, o taşır. Bazen ben bunu e, mesela bazı büyük bestekarlarda da hissediyorum. Bir, bir ses var. Onu duyduğunuz zaman diyorsun ki, ha bu kesin şunun eseridir. Dedirtir bazı evet. sesler. Ya mesela Bach'ın Bach'ı biraz dinleyin. Vivaldi'yi bir müddet dinleyin mesela. Bir noktadan sonra artık hiç eserin adını vesaireyi görmeden eseri duyduğunuzda ha bu bu, bu Vivaldi. Bunun içinde Vivaldi'nin bir sesi var, tonu var dersiniz. Şiir de öyledir mesela. Yani öyle Şiir öyle bir gelir ki yazarı, şairi bir kenara koyun, ismini kapatın. Bir noktada bu kesin mesela İsmet Özel'in şiiridir dersiniz. Bu kesin Ahmet Hamdi'nin ya da Nazım Hikmet'in şiiri. Yahut Borges'in şiiri. Yahut bu Rilke herhalde mutlaka Rilke'den bir şey taşıyor dersiniz. Bunlar aslında o şairin, o yazarın, o bestekarın, o sanatkarın peşinde koştuğu o bir şeyin açımlarıdır. Bir şeydir o. Ama o bir şey çok önemlidir. Isaiah Berlin önemli bir düşünce tarihi hocasıydı. Önemli bir entelektüel tarih uzmanıydı. Çok önemli eserler de kaliteli. Siyaset felsefecisiydi aynı zamanda. Litvanya asıllı kendisi. İngiltere'de daha sonra çalışmalarını yaptı. Ya bu ünlü iki özgürlük kavramı makalesini ve daha sonra kitabını da yazan. E, onun kullandığı e, bir Romalı yazardan aldığı çok güzel bir metafor var. Kirpi ile tilkiyi karşılaştırır <gülüyor> ve der ki bazı yazarlar tilki gibidir, bazı yazarlar kirpi gibidir. İkisi arasındaki fark ise şudur. Tilki küçük küçük bir sürü şeyi bilir, kirpi bir şeyi bilir ama o bildiği şey çok büyük bir şeydir. Bazı yazarlar gerçekten bazı sanatkarlar kirpi gibidir. Yani bir tane büyük şeyi vardır zihninde, bir büyük sorusu vardır. Müziğinde bir tane büyük ses vardır. Resminde bir tane büyük bir fırça darbesi vardır. Onu görürsünüz her eserinde böyle bir dize evet. halinde onu görürsünüz. İmzası odur yani. İmzası odur, duygusu odur, dokusu odur. Ben yazarlığa biraz öyle baktım hep kendi. Benim soruma gelecek olursam tabii ki benden önceki birçok büyük üstadın sorduğu soruyla çok benzer bir soru. Biz niye buradayız? Bütün diğer sorular bu soruya verdiğimiz cevaba göre şekilleniyor. Öncesi sonrası, niye yaratıldık, niye buraya gönderildik? Bu soruyu cevapladığımız oranda nasıl sorusunun cevabını verme imkanına kavuşacağımız için önemli. Çünkü niçini cevaplanmamış hiçbir sorunun nasılının anlamlı bir cevap üretmesi mümkün değil.
1: Sizin herhalde
0: basketbol oynadığınızı bilmeyen yok. İyi oynar mısınız? Oynamaktan büyük keyif alıyorum. İyi oynarım diye bir iddiada bulunmayayım, haksizlik etmeyayım ama iyi bir basketbol ekibimiz var Ankara'da onlarla Haftada bir oynuyoruz, bazen iki. Bazen tabii araya benim seyahatler girince birkaç hafta oynamadığımız da oluyor. Ama iyi bir basketbol ekibimiz var. Profesyonel basket oynamış arkadaşlardan da gelenler oluyor. Gençlerden gelenler oluyor. Altyapıda olanlar oluyor. Onlarla iyi, iyi maçlar çıkarıyoruz. Sayın
1: Cumhurbaşkanı'yla da sizin geçtiğimiz e, aylarda evet. basket görüntüleriniz ortaya çıktı. Hatta orada size atıfta bulunuyorlar. Değil mi? İşte İbrahim'i almışsın vesaire gibi böyle. <gülüyor> e, o maçlar düzenli olarak devam ediyor mu? Birkaç aydır ara verdik ama
0: düzenli oynuyoruz. Cumhurbaşkanımızın programı el verdiği oranda hatta bir ara haftada 2-3 gün oynuyorduk. Çok keyifli oluyor tabii o. Yani bir kere Cumhurbaşkanımızla böyle bir spor yapmak, onun spor yaptığını görmek de çok keyifli. Çünkü bu ülkenin yükünü bu kadar yüklenip sırtlanıp giden bir liderin spor yapması, kendini dinç hissetmesi bizi de çok mutlu ediyor. Sporda iyi geliyor onu. Basketbolu da çok sevdi. Yani eski bir futbolcu olarak basketbola olan bu ilgisi ve merakı beni çok çok mutlu ediyor. Basketbolu takip de ediyor. Yani milli takım ne durumda, ne yapıyoruz vesaire diye. Çok da severek oynuyor. Eli de muazzam düzgün. Cem Başkanımız onda söyleyeyim.
1: biliyoruz oynadığı
0: maçlardan. Bir yeri var hele. Yani oraya geldiği zaman %80-90 oranla yüzdeyle atıyor yani. Çok çok eli eli çok sağlam. Biz çok keyif alıyoruz da birlikte dediğim gibi en önemlisi hani onunla spor yapmak ve onun böyle dinç olduğunu görmek. Sporla birlikte o toksinleri atması, keyif alması, birlikte terlememiz, koşmamız, birlikte gülmemiz, birlikte muhabbet etmemiz çok büyük bir Keyif, çok büyük bir ayrıcalık tabii. Yani diğer bütün e, basketbol ekibi arkadaşlarımız e, var. Yani bizim işte doktor arkadaşlarımız var mesela ekipte. İşte bizim Hamza Yerlikaya var, Fahrettin Altun var. Işte Hidayet Türkoğlu var, Mustafa Varank var. E, eski milli futbolcumuz Alpay, şu anda milletvekilimiz. Ve diğer arkadaşlarımız. Yani onu hep beraber e, Kadro oynuyoruz. Kadro sağlam. Kadro sağlam, yani çok güzel maçlar yapıyor. Sayın dedi, Varank hangi keyifli. takımda oluyor? Karşı bizim, takımda. Bizim takımda. <gülüyor> Bizim takımda.
1: İbrahim Bey sizin bu yakın zamanda Putin'in sizinle ilgili bir böyle şaşıran bir ifadesi var. <gülüyor> Türkiye'de çok konuşuldu bu. Burada tabii <gülüyor> iki soru var. Bir Putin niye bu kadar şaşırdı? İki siz orada kime sarıldınız? <gülüyor> Nasıl gelişti o süreç?
0: Şimdi biz Semerkant'taydık. Görüşme için salona girdik. Cumhurbaşkanımız da geliyor yani. O da böyle arkadan bir iki dakikalık bir arkadan geliyor. Ben salona girince Sayın Putin oradaydı. Heyeti de karşıdaydı. Ben Sayın Putin'le bir selamlaştım. Sonra benim bu konularda yani Türkiye-Rusya ilişkilerinde hep beraber konuştuğumuz Yuri Ushakov diye Sayın Putin'in bir yardımcısı var. Yuri selam etti. Bir de konumuz vardı yani. Toplantıya başlamadan benim Yuri ile kısaca konuşmam gereken. Ben oraya doğru ilerledim. Oraya gidince böyle bir yarım omuz selamı yaptık. Aslında tam böyle bir yanak yana evet. pişme şeklinde değil de. O herhalde Sayın Putin'in ilgisini çekti, hoşuna gitti. Ben tabii görmedim arkada hani onu yaptığını. Sonradan ertesi gün görüntüler çıkınca gördüm. Yani bilseydim giderdim ona da bir selam verirdim <gülüyor> o şekilde.
1: Ama çok konuşuldu ya.
0: Biraz sıcak bir andı. Evet, samimi. Yani Sayın Putin'in de böyle çok görünmeyen, bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı <gülüyor> orada. E neyse o bizim e, tabi böyle uzun yıllar e, bir hani bu tür diplomatik çalışmaların içinde olduğunuz zaman hani belli dostluklar da geliştiriyorsunuz. E, yani bizim oradaki Rus mevkidaşımla, yuriyle böyle bir şeyimiz oldu, enstantanemiz oldu.
1: Siz tabi diplomatik olarak birçok isimle tanışıyorsunuz, dostluklar kuruyorsunuz, arkadaşlıklar kuruyorsunuz. Bütün bu ülke diplomasisinin dışında zaman zaman böyle hatır sormak için arar mısınız? Görüşür müsünüz? Yazışır
0: mısınız? Tabii tabii. Böyle görüştüğüm <gülüyor> benim dünyanın değişik yerlerinde birçok mevkidaşım var. Mesela bir kısmı diyelim ki görevden ayrılıyor ya da çalıştığı başbakan seçim kaybediyor. Bir müddet diyelim ki kenarda duruyorlar. Başka bir şeyler yapıyor. Böyle çok arkadaşlarım var. Onlar görevdeyken tanıştığımız ama ilişkimizin devam ettiği yani Orta Doğu'dan Balkanlara, Avrupa'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne Afrika'ya kadar birçok yerde böyle dostlarım var, arkadaşlarım Var. Onlarla ara ara haberleşiyoruz, konuşuyoruz, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bazen onlar bir şey soruyor, bazen ben bir şey soruyorum. Ben bu dostlukları da önemsiyorum. Yani ülkem adına da bunların kıymetli olduğu kanaatindeyim. Çünkü son tahlilde bu kolektif birikime, bizim diplomatik birikimimize yapılmış önemli bir katkı. Dünyanın değişik yerlerinde yaşanan hadiseleri anlamak için o birikimden istifade etmek benim mesleğim açısından da önemli bir şey. Diyelim ki Almanya'da neler oluyor? Hani tamam biz dışarıdan okuyoruz, bakıyoruz ama hani bir de içeriden birisi bir bakış açısı sunması, perspektif sunması her zaman önemli. Yahut işte bu Arnavutluk'ta olabilir, Suudi Arabistan'da olabilir, ne bileyim Nijerya'da olabilir. Bu tür dostluklarımın olduğu kişiler var. Onlarla da temaslarımız devam ediyor.
1: Sizi Instagram'da takip edilmesi gereken isimlerden birisiniz. Çünkü orada zaman zaman çok muhteşem fotoğraflar paylaşıyorsunuz. Şimdi iyi bir fotoğrafçının elinde her zaman iyi bir fotoğraf makinesi olmayabilir ama o göz ve o bakış açısı her zaman onunla beraberdir. Tahmin ediyorum bir şu herhalde cep telefonuyla çekiyorsunuzdur.
0: Yok orada paylaştığım fotoğrafları fotoğraf makinesiyle çekiyorum çok nadir ben bazen şeyde hikayede cep telefonuyla çektiğim fotoğraflar oluyor ama normalde hesabından paylaştığım şeyler fotoğraflar benim makineyle çektiğim fotoğraf makinamla çektiğim fotoğraflar ya onlar önemli tabi yani. Elbette kullandığınız makine önemli ama her şeyden ibaret değil. Rahmetli Arağviller Usta makinalarla ilgili hep öyle derdi hani işte iyi bir makinam var o makina çok iyi. Makine fotoğrafı makine çekmiyor tabii fotoğrafı fotoğrafçı çekiyor. Evet. Önce zihninde o kadrajı oluşturuyor, fotoğrafı oluşturuyor. Ee, o yüzden rahmetli hep şey derdi. Yani her elinde iyi fotoğraf makinesi olan iyi fotoğrafçı olsaydı, her iyi daktilosu olanın da büyük bir yazar olması gerekirdi.
1: Güzel bir örnek. <gülüyor>
0: O zaman daktilo vardı tabii. Onun için öyle söylüyor.
1: Ama daktilonun da hala o ruhu görünce insanın tüylerini bence e, diken diken ediyor diye düşünüyorum evet. yani. İbrahim Bey bütün dünyanın akıl sırrı erdiremediği bir diplomasi yürütüyoruz şu anda. Hem Ukrayna'yla hem de Rusya'yla çok iyi diyaloglarımız var. Hem Rusya'ya işte en basitinden biz vatandaşlar olarak bizim gördüğümüz işte havalimanlarımızı kapatmadık veya işte hem Akdeniz'de hem de Ege'de onların önemli işte motor yatları var vesaire. Birçok ülke Onları el koyarken veya sınırlı şeylerken derken biz onlara bir anlamda kapımızı açtık. E bir taraftan da Ukrayna'ya baktığımızda çok ciddi bir insani yardımımız var. E bir taraftan barışın sağlanması için önemli diplomatik girişimler yapıyorsunuz. Ki Sayın Cumhurbaşkanımızın bu e, tahıl koridorunun açılmasıyla ilgili bütün dünyada takdir gören e, ciddi bir e, diplomasi hareketini gördük. Nasıl oluyor bu? Bu Ukrayna Savaşı'nda aldığımız pozisyon
0: bizim yıllardır oluşan diplomasi tecrübemizin ve birikimimizin bir uygulaması, bir tezahürü olarak görülmeli. Çünkü bu savaş başladığında Cumhurbaşkanımız çok önemli bir şey söyledi. Biz komşu ülkeler olarak ne Rusya'dan ne de Ukrayna'dan vazgeçeriz. Bu bakış açısının ne kadar önemli olduğunu aslında bugün tekrar teyit ettik. Zira bu savaş bakış açıları değişmezse uzun yıllar devam edecek bir savaşa doğru evriliyor. Uzadıkça da daha yıkıcı, daha tehlikeli hale gelecek. Ve ben hatta dün CNN International'a da bir mülakat verdim. Orada da kısaca ifade ettim. Elbette bir meselenin Ukrayna tarafı var. Yani Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği temelinde bu sorunun çözülmesi, Rusya'nın askerlerini çekmesi ve bir müzakere yoluyla barış anlaşması yapılması gerekiyor. Yani burada Ukrayna'nın kendi egemenlik haklarından vazgeçmesi elbette söz konusu değil. Uluslararası hukuk da bunu gerektiriyor. O manada da bir son yapılan ilhak referandum ve ilhak kararını da tanımadığımızı ifade ettik. Aynı ilkesel duruşu biz Kırım meselesinde de göstermiştik. Fakat bu savaşın bir ikinci boyutu var. O da jeopolitik düzeyde devam eden bir bilek güreşi var. Orada Rusya uzun bir süredir batıyla yeni bir büyük pazarlık yapmak, yeni bir büyük anlaşma yapmak istediğini ifade ediyor. Aslında Rusya'nın istediği sadece Ukrayna ile oturup bir barış anlaşması yapmak değil. Batıyla yeni bir büyük pazarlık yapmak. Rusları dikkatli dinlediğiniz zaman Görüşlerine katılırsınız, katılmazsınız. Bu ayrı bir şey. Şunu diyorlar. Batı ile, NATO ile 1997 Büyükraş Anlaşması'nı imzalayan Gorbaçov'un Yeltsin'in Rusya'sı artık yok. Soğuk Savaş'ın hemen sona erdiği iki kutuplu dünyadan tek kutuplu dünyaya geçildiği dünya da geride kaldı. Bugün yeni bir dünya var. Bugün yeni bir Rusya var. Bugün yeni bir güç dağılımının olması gerekiyor. Şimdi Soğuk Savaş sona erdiğinde iki kutuplu dünyanın ardından şöyle bir dünya düzeni tasavvur edilmişti. Bir tane süper gücün olduğu, altında 5-6 tane büyük gücün olduğu, süper güç Amerika Birleşik Devletleri, evet. altında da işte Rusya gibi, Çin gibi, Hindistan gibi, Almanya gibi, Fransa gibi büyük güçlerin olduğu. Onların altında da diğer orta ölçekli ülkelerin dizildiği bir piramit. Yeni dünya düzeni böyle olacak. Fiilen de böyle şekillendi aslında. Yani eşitlik, adalet vesaire değil. mi? Böyle gene hiyerarşik böyle bir piramitsel yapıya sahipti. Şimdi bu büyük güçlerin bir kısmı artık süper gücü çok ciddi bir şekilde zorlamaya, sorgulamaya, onun imtiyazlarını yani küresel, liberal sistem içerisinde elde ettiği geçmişten gelen imtiyazları sorgulamaya başladı. Ekonomik olarak, siyasi olarak, askeri olarak, kültürel olarak ve diğer alanlarda. Bu sorgulama eğer ciddi, kapsamlı bir stratejik bakış açısıyla, bir devlet adamlığı perspektifiyle ele alınmaz ve bir noktaya bağlanmazsa, Önümüzdeki 10 yıllar bunun gibi birçok savaşla mağlûl olmak zorunda kalacak. Ukrayna Savaşı, belki bu yeni dü dünya düzeni arayışının, yeni düzen arayışının ilk işaret fişeklerinden biri böyle devam etmesi çok yıkıcı olacak. Daha fazla insan ölecek, daha fazla toprak kaybı olacak, daha fazla yıkım olacak. Nükleer savaş ihtimali giderek güç kazanacak. O yüzden biz bir denge politikası izliyoruz derken, hani sadece biz işte taraf tutmayacağız hem Rusya ile hem Ukrayna ile, aramızı iyi tutacağız demiyoruz. Biz bu büyük savaşın önlenmesi için bir çabanın içerisindeyiz. Bu iş olgun, uzun soluklu bir stratejik bakış açısıyla ele alınmaz, jeopolitik bir perspektifle doğru bir zemine oturtulmazsa ve bu dediğim büyük pazarlık ve müzakere için zemin derhal oluşturulmazsa, önümüzdeki 10-20 yıl boyunca bu savaş ve benzerlerini görmek kaçınılmaz hale gelecek. Bunun sonuçlarını kimsenin kestirmesi mümkün değil. Biz zaten bir öngörülemezlik ve belirsizlik çağında yaşıyoruz. Evet, maalesef. İki yıl önce, üç yıl önce bir salgın olacak. Kimsenin aklına bile gelmeyen, hayal bile edemediği bir bakteri, bir virüs. Bütün dünyayı dize getirecek dese hepimiz herhalde distopik bir filmden kareler anlatıyorsun, sahneler anlatıyorsun der geçer. Pandemi yaşadık, salgını yaşadık ve neler yaşadık salgında hatırlayın. Yani doğu, batı, kuzey, güney, zengin, fakir hiyerarşilerin yerle bir olduğu bir dönemden geçtik orada. <gülüyor> Tam bundan kurtulduk. Dünya tekrar bir normale geçecek derken Ukrayna savaşı çıktı Şimdi bu savaşın ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Bir sonraki büyük küresel felaketin ne olacağını bilmiyoruz. İklim değişikliği bizi nerelere götürecek? Bakın yani şu anda dünyanın dengesini, doğal dengesini o kadar bozdu ki tabiat bile nasıl davranacağını bilemez hale geldi. Aynı anda bir ülkenin güneyinde yangın varken kuzeyinde salgınlar yaşanıyor. Geçen sene biz bunu yaşadık mesela. Yani Ege yanarken Karadeniz sel felaketleriyle mücadele ediyorduk biz. Su baskınlarıyla mücadele ediyorduk. Bu Türkiye'ye özgü bir şey değil. Maalesef bu iklim değişikliğinden dolayı çok keskin hava değişikliği şartları yaşanacağı için e, bu tür çalkalanmalar e, maalesef olacak. Şimdi ben çok böyle bir felaket senaryosu da çizmek istemem ama buralarda uzun soluklu bir bakış açısı geliştirmezsek insanın kendi eliyle sebep olduğu bu felaketlerin giderek daha da derinleşmesi, yıkıcı hale gelmesi kaçınılmaz hale gelecek. O yüzden biz hani Ukrayna Savaşı'nda her tarafı özellikle batılı ülkelere şunu diyoruz bakın savaş diyorsanız, savaş şu anda barıştan daha kolay. Savaşmak şu anda barış yapmak daha kolay. Savaşırsınız. Şu varsayımla hareket ediyorsanız bir tarafı savaş meydanında yenelim, yıpratalım, burnunu sürtelim ortadan kaldıralım. Ondan sonra bir düzen kuralım diyorsanız bu da bir yanlış bakış açısı. Çünkü bu savaşı ortaya çıkartan gerideki temel sahipleri, sorunları meseleleri endişeleri, kaygıları ortadan kaldırmazsanız bu savaş bir başka şekilde tekrar önünüze gelir. Bir yıl, üç yıl, beş yıl sonra. Yani sorunu çözmez, sadece ötelemiş olursunuz. Bir sorunu ertelemek, ötelemek ise onu çözmek demek değildir. Çözmek için başka kabullerle, kararlılıkla, bir bakış açısıyla hareket etmeniz gerekir. Biz Ukrayna Savaşı'na biraz böyle bakıyoruz ve bizim e, oynamaya çalıştığımız rol sadece işte tahıl sevkiyatının yapılması, esir mübadelesinin yapılması, Zaporojia'daki nükleer santralin güvence altına alınması, güvenliğinin sağlanması değil, sadece bu değil. Hatta sadece Rusya ile Ukrayna arasında bir barış anlaşması imzalansın da değil. Bu büyük savaşı önleyecek bir jeopolitik perspektifi ortaya koymaya çalışıyoruz. Ve bunun için de iki tarafla da konuşuyor Cumhurbaşkanımız. Bunun içinde de Sayın Putin'le de uzun uzun bu konuları konuşuyor. Sayın ile de konuşuyor. Batılı müttefikleriyle de konuşuyor. İşte evvelse gün Pırak'ta yaptığı sunumlarda, ikili görüşmelerde hep bunları anlattı. Ve ben bu bakış açısının sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir görevlisi olarak değil, hani bir anlamaya çalışan bir insan olarak, bir yorumcu olarak veya işte bir uzman olarak ne derseniz deyin, baktığımda, ben bu rolün çok önemli olduğunu, tarihi bir rol olduğunu görüyorum. Çünkü bu rolü oynayan oynayabilecek başka aktör ve ülke yok şu anda. Dolayısıyla biz hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. E, muhataplarımıza, mevkidaşlarımızı da, mevkidaşlarımıza da bunu elimizden geldiğince açık seçik bir şekilde
1: anlatmaya çalışıyoruz. E, burada şey sormak istiyorum. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya arasındaki bu savaşta bu kadar etkin barış için rol oynaması diğer ülkeleri veya Avrupa ülkelerini veya farklı devletlerin liderlerini sayın Erdoğan'a karşı bakış açılarında nasıldır sizce?
0: Bu tabii
1: olumlu bir etkiye
0: sahip. Çünkü hepsi tağıl sevkiyatı, esir mübadelesi, nükleer santral ve diğer konularla ilgili Türkiye'nin çabalarını takdir ediyorlar. Ve Cumhurbaşkanımızın da gerçekten burada çok kilit bir rol oynadığının farkındalar. Bunu ifade de ediyorlar. Hepsi olmasa bile bir kısmı belki bu siyasi krediyi ona vermek istemiyor ama yani bu açık seçik ayan beyan ortada. Bundan kaçmak mümkün değil. Ve giderek mesela bu konuda yani Türkiye ne düşünüyor sorusundan ziyade hani Türkiye'nin de fikrini alalımdan ziyade ya bu işi nasıl çözeceğiz diye gelip konuşuyorlar artık Cumhurbaşkanımızla. Ne yapalım, ne yapmalıyız? Ben de mevkidaşlarımla konuştuğum zaman dışişleri bakanımız, istihbarat başkanımız, savunma bakanı ve diğer arkadaşlarımız da ben biliyorum yani muhataplarıyla konuştukları zaman ya bakın tamam Rusya'nın yaptığı doğru değil. Biz bunu da olumlamıyoruz. E, işgal ilhak bunlar doğru şeyler değil. Ama bunun alternatifi ikinci bir yanlış olmamalı. Nükleer savaşa kadar gidecek bir yolun kapısını açacak olursanız bakın buradan kimse çıkamaz. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Tabii bunu Rus tarafına da anlatıyoruz. Yani sizin batı ile olan e, bu hesaplaşmanızda bu yeni bir pazarlık arayışınızda Başka yöntemleri devreye sokmanız lazım. Bunu Rus tarafına da anlatıyoruz. Hı. Ve benim görebildim. Ben yine elden geldiğince hani dışarıdan nesnel bakmaya çalışıyorum mümkün olduğu kadarıyla. E, iki tarafla da, bütün taraflarla bunu
1: konuşabilen başka bir akıl yok ortada. Benim çok keyif aldığım bir sohbet oldu. Ama son olarak şunu sormazsam herhalde bu röportaj eksik kalır çünkü tarihe bir not düşüyoruz. Biz e, sizin ne kadar önemli bir görevde olduğunuzu şüphesiz ki herkes biliyor. E, başardıklarınız var. E, önemli işlere imza attığınız noktalar var sakinliğiniz fikriyatınız her şeyden her şeyi bir kenara bırakıp sadece İbrahim veya sadece İbrahim Kalın olarak yola devam etmeniz şüphesiz ki çok takdir edilesi bir durum ama bir de başaramadıklarınız mutlaka vardır her insanın başaramadığı Hı. vardır İbrahim Kalın neyi başaramadı kişisel
0: olarak bazı şeyleri daha erken yapmayı belki şimdi ve bundan sonra yapmayı isterdim isterim ben dil çalışmayı dil okumayı seven birisiyim birkaç dilde kendimce öğrendim. Onları da kullanmaya çalışıyorum. Ama mesela Hölderlin'i, Rilke'yi kendi dilinde okumak için Almanca öğrenmek isterdim. İyi düzeyde Almanca öğrenmek, konuşmak isterdim. Tolstoy'u, Dostoyevski'yi, Çehov'u kendi dilinde okumak için Rusça öğrenmek isterdim. Belki Borges'i kendi dilinde okumak için İspanyolca öğrenmek isterdim iyi düzeyde. Kızım şimdi öğreniyor benim küçük kızım. Veya da ilerletti maşallah İspanyolcasının, İngilizcesinin yanındı. Başka alanlarda başka şeyler de yapmak isterdim. Fotoğrafa biraz daha vakit ayırmak istiyorum, isterdim yani istiyorum. Henüz yapmadığım besteler var. Allah nasip ederse belki onları yapacağım. Bunların ne olur bilmiyorum ama bir şekilde geleceğini hissediyorum onları. Kişisel anlamda böyle. Yazmak istediğim kitaplar var zihnimde. Peyderpey onları yazıyorum vakit buldukça. Onlara da devam etmek istiyorum. Mesleki anlamda, ülkemiz anlamında tabii ki yapacak daha çok fazla şey var. Yani şöyle söyleyeyim, bin yıllık bir yürüyüşün son halkasında bu sürece katkı vermeye çalışan bir insan olarak o bin yıllık birikime baktığımda yaptıklarımızın yapmamız ve yapabileceklerimizin yanında hala yetersiz olduğunu görüyorum ve her manada her bilimden teknolojiye üniversiteden diplomasiye her alanda ülkemizin standartlarını daha yukarı çekmek için daha fazla çalışmamız gerektiğini ben görüyorum. Büyük Türkiye hikayesinin hepimize ait bir hikaye olduğuna inanıyorum. Bu hikayeyi hepimiz birlikte yazıyoruz. Hepimiz o hikayenin bir parçasıyız. Hiç kimse kendisini o hikayenin dışında görmemeli. Dışlanmış görmemeli. Orada bizden kaynaklanan bir hata, eksiklik varsa bunu düzeltmek için bizim ülkeyi yöneten insanlar olarak daha fazla çaba göstermemiz, daha fazla insanı kucaklamamız, bu hikayeyi birlikte yazıyoruz birlikte anlatıyoruz, duygusunu tekrar inşa etmemiz gerekiyor. O alanlarda ben hala yapacak çok işimizin olduğunu düşünüyorum. Ama hamdolsun bunları yapacak ekibin, kadronun, liderin kim olduğunu da biliyorum. Eğer Allah ömür verir, milletimiz de takdir eder, tensip ederse bu yolda yürümeye devam etmenin, yani ülkemiz açısından da, bölgemiz açısından da, dünya açısından da büyük bir kazanım olmaya devam edeceğini düşünüyorum.
1: Tabii. Sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenlerimiz, Sayın İbrahim Kalın'la çok keyifli bir mülakat gerçekleştirdik. Benim için de önemliydi çünkü Türkiye'nin yakın tarihinde bütün önemli anlara aslında birlikte şahit olduğumuz, ekranda zaman zaman sizin mimiklerinizle, zaman zaman sesinizin titremesiyle o yaşadığımız olumlu ve olumsuz anları birlikte hissettiğimiz, birlikte sürece dahil olduğumuz bir isimle program yapmak benim için büyük bir keyifti. Umarım e, ilerleyen yıllarda yeni kitaplarınız çıktığında ya da sahnede izleyenlerinizle, seyircilerinizle buluştuğunuzda e, biz de yeni mülakatlar yaparız ve yeni heyecanlarınızı paylaşırız. Son olarak söylemek şey istediğiniz Allah. bir şey varsa onu Çok dinlemek istiyorum. Çok teşekkür söyleyeyim. ederim. Benim
0: için de keyifli bir sohbet oldu. Rabbim e, size de yaptığınız işte başarılar e, versin ve e, tüm işlerinizi bereketlendirsin. Çok teşekkür ederiz.